0: 所以，想录原生家庭这个问题，我相信是很多小伙伴们内心当中很不愿意触及到的部分，但又是时刻在影响我们的，一些部分。特别是那些父母教育我们的模式，还有他们彼此互动的模式，其实都会有意无意的在影响着我们自己的亲密关系，还有人际交往的模式。刚才听到很多小伙伴分享自己经历过很痛苦的。亲密关系，亲密关系破碎也好，或者是亲密关系破裂也好，他们在这个过程当中真正的发现了自己这一段宝贵的经验，其实也是一个契机，让我们能够看到自己和原生家庭的关系。我我听到好多人都跟我分享，说我不会成为我父母那个样子，或者我痛恨我的家庭。但是你越痛恨，你越不去面对，你越去逃避，反倒我们会越想自己的父母。那今天我就邀请大家，无论你是愿意。开麦分享也好，或者是在聊天里面参与到我们互动也好，都加入到我们的这个讨论当中来。之前设计了一些问题，我也在我们的知识星球。社群里面分享给大家。那我在我们的聊天里面再跟大家分享一遍。呃，如果你不知道怎么分享，或者是你不知道从哪儿开始说起，可以就着这四个问题的其中一个，或者是四个都可以说，把自己的亲身经历分享给大家。或者你说我就想说一说我原生家庭父母的关系，只要是你觉着真实的表达，或者是你想跟小伙伴们分享的，就可以。谁来做第一个想分享的呢？我看。小万和谢已经准备好了，你们两个，长得帅的先
1: 来
2: ，啊、谢,
0: 谢你先来吧。谢
1: ，我以为我以为你说你要你要先来
0: ，不要客气了。那谢你方便吗？准备好了，我来吧，
1: 我吧 okay, 我先来吧。讲第一个部分吧，就是原生家庭是如何影响我在工作和亲密。关系里边的一个内容，呃，我从小呢是因为我父母就离婚了，我记得我是我在幼儿园的时候，然后我爸妈就已经打算在办离婚手续这件事情了，我所以，我从小其实对我对于我父亲的那个教育以及跟他相处，我几乎是零认知的一种状态，基本上是我妈从小把我抚养长大了，所以基本上我从关系以及工作的那种认知都是从我妈身上得来的，像在工作中。当中的话，我基本上啊，因为我妈她对外界的一个相处和跟外界的一个互动的方式，她其实基本上就是容易降低自己的一个一个位置，然后去跟别人打交道。这样的话，她会觉得说这样不容易去得罪别人，或者说整体的事情就是进行的比较顺利一点。她觉得她自己不是那个重要的那个角色。从小我也会习得这么一个东西，带入到工作跟关系当中。所所以在很长一段时间内，我会觉得。在啊、呃，恋爱或者在工作最开始的时候，我都会觉得自己不是那个特别重要的人，或者说不配得到某一些关照的那么一个人。所以很长一段时间在，在尤其是在恋爱里面，我我后来察觉到，他是一个。很明显的一个状态就是，就容易出处,处于一种低自尊的一种状态吧，就是老师会觉得说很多问题我会把它归咎于是自己我自己的身上，它其实影响了我很长一段时间，基本上有很多年吧，以至于到现在，其实有时候我都会在观察我自己的那个状态到底是怎么样的。到后来，其实因为我我妈她其实是会跟我讲，她在恋爱关系或者说她跟我爸的那个婚姻是多么的不幸。然后他会老是跟我强调说：“你以后不要成为你爸那个样子。”因为我爸他，他会说我爸就是在外面花天酒地啊，然后会跟其他就是女性厮混啊什么的，就是会不由自主中会被内化。就是我妈她对我的那个教育的那个观点，就是说你对所有的关系一定要忠心，要一对一。这几个点反而是对对于我在关系里面最开始是觉得是特别重要的一个部分。就是你哪怕是委屈你自己，或者说去忽略你自己的欲望和你的想法，你都要去维持“忠贞”这个词。很长一段时间，我都很难去理解我爸的这些事情，因为我觉得他就是一个所谓现在这个社会对于男性的一个标准，就是渣男啊这种类型的。到后来的话，我觉得，尤其是我自己跟。跟我妈稍微物理距离拉开之后，然后我才重新开始来审视我从小的那个环境，然后跟她的那个关系的部分到底是怎么样的。嗯，尤其是我觉得我在自己一个人去经历了几段关系之后，然后我才发现说，其实我妈那个时候对我的那个价值观的教育，我觉得是比较单一的，就是单维度的。她其实。忽略了人性的一个复杂性以及个人的内心的一些需求的部分，其实是没有的。其实有段时间是蛮蛮迷茫的，就是挺自我迷失的一种状态，会觉得我不知道接下来该怎么办。因为那套价值观是我妈她从小对我的一个教育嘛，就是内化的那个部分，所以所以后来我在分手的时候，那个时候我就会把我妈她对我那个教育的那个价值观，我会。加在我的前任们的身上，我会觉得啊，他就跟我爸是一样的那种类型，我这么跟我妈一样这么惨的命运啊之类的，都会有带有这么一个角色在里边、嗯。这个关系其实跟我妈这个关系，他的对我的影响其实一直持续是有的。而是到后来，我觉得隔了隔了很多年，然后一九年的时候，我跟他出柜，然后我才跟他有慢慢的一个转变。因为其实我妈她她除了对我讲述她在婚姻中的不幸的同时，她也把她对于我的一个期待也投射在我身上了。我其实有的有段时间是很害怕跟他讲说啊，你的儿子到底真实的新取向，或他到底真实的是一个什么样子。我就是很怕跟他讲，因为我害怕破坏在他心中那个形象他是什么样子。因为我觉得一方面，可能我觉得我对他是有愧疚感的，因为他那个期待在我身上，如果一旦破灭，那个泡泡破掉了之后，我不知道他会怎么去面对。后来我还是直接跟他讲了，是蛮巧的，就是跟他一起去参加他那个闺蜜女儿的婚礼，然后在回来的路上，我然后我就当时就是默默的流泪吧，没有跟我讲太多。再后来他发泄他的一些情绪啊，我就反正会说我终止这种所谓的变态的。一些行为就不要再这样继续下去，慢慢的就是我跟他其实去跟他讲，其实我后来也没跟他讲什么所谓的道理的部分，他是讲我对他的感受以及我自己的对他的爱的部分，就是告诉他不管怎么样，你也不会失去你这个儿子，我会永远一直陪在你身边。就是那个时候，我觉得简直很神奇般的，就是很镇定的一个状态。就跟他讲完这些东西，到后来之后，他跟我说他要给家里面的所有人都要公布我的这个取向的吧。我说没有问题，我说你你如果愿意讲，那你就可以。因为我觉得他其实如果说身边有人知道他这个，嗯，能帮他分担一些这样的一个情绪，我觉得也是 O、OK、K 的。然后到后来还是有些期待的，就是希望我能跟我爸建立一些联系。我觉得很奇怪的一个点就是，他其实在对我爸的他们的那个情感其实是蛮矛盾的吧，我感觉他同时很讨厌我爸的一些。不太好的男直男的一些行为，比较自我啊，不太懂得关心人啊。但同时，他又觉得逃不开跟我爸的那种互动的部分。他也希望我成为他们中的一个纽带的那种位置、一个形象。所以，其实我我我其实有时候是挺为难的一个部分，就是我能感受到他其实有个期待，就是说，虽然他跟他这么多年离婚了，但是他还是希望说我们是一家人的那种状态。对我觉得这个是他内心需要想要的一个，但是他把这个东西、把这个责任偷偷到我身上，希望我去完成这个事情。嗯，后来我在回顾他们俩的那个感情的这个部分的时候。其实我觉得对我也是有一个启发的，因为后来其实我想到说我爸为什么会出轨，或者说为什么会去找其他女人，或者他在不断的去寻找女性伴侣这么一个事情，我反而现在会比较不会加一些所谓的道德的部分去评价他说。他怎么这么花心？很多人会评判男性的这么一个标签的部分，算是比较理解我爸的感觉了。因为以前其实我并不是真的是理解我爸，我反而是因为我妈她一直给我加了一个价值观，一直鞭策我，用一种仇恨式的鞭策我说你要这样去恨你爸。但后来我发现那个恨不是我的，是我妈她加在我身上的。我其实对我爸没有任何感觉，喜欢或者不喜欢，而是我后来成年工作之后，我才去反观他们的这个关系。看到我爸他所经历的事情，还觉得说爸他其实内心是有一个小小孩的那个形象了，他其实是在寻求被爱以及被理解的部分。在看到他们这两个大人的恋爱的部分的时候。也会让我开始重新回归到我自己的身上，也通过去了解了关于我自己内心的需求，在关系里面，慢慢的就是在亲密关系里面，反而我去接受说对方可能会喜欢上其他人，或者说这个这段关系的亲密或者恋爱的部分，它可能有一点会消失，反而我觉得我自己是没有。所谓的那种安全感被剥夺的感觉了，就是我觉得我更看重的是我跟那个人的关系的内容，因为我觉得恋爱的部分可能。只是在那个关系的里面的一小步，反而是我觉得我在跟这个人相处的时候，我我跟他之间有什么样能碰撞出什么样的一些火花或者一些内容，能让我重新认识不同的人在关系里面我们的互动的结果的有什么是怎么样的？我觉得这个对我来说反而现在是更重要的，反而就是所谓的他告诉我你要忠诚或者说你要怎么样的话，反而反而这个对我来说他不是重要或者说特别，或者他在我这里面根本就不存在这个所谓的忠诚这个事情。
0: 非常感谢。谢谢 Shane 的分享，我觉得 Shane 的分享有两条主线，一个是自己父母的关系，一个是自己亲密关系。那其实回过头来，其实是一种自我寻找、自我探索、自我重建、自我发现的一条路。就是从一开始，可能更多的是你接受母亲的一些单一的价值观、单维度的价值观、嗯，到最后过渡到你自己去尝试。肯定过程里面，因为我跟 Shane 聊过。我也了解之前你的分享，我知道 s h a n 也尝试过很多在关系里面的一些探索，最后慢慢形成了现在 s h a n 你自己的一套独有的价值观。那这种价值观并不是完全的受母亲的影响。也不是受那种道德判断的影响，更多的是你自己的亲身体会。我听见 Shane 从一个从外在去寻求安全安全感，像母亲和父亲的那种关系，或者是你被拉入母亲跟父亲的这种纠缠的关系，你们就是一种关于三角形的这个理论，就是孩子是父母之间的那个纽带，爸爸要么就是那个恶人、嗯，妈妈是那个受害者，然后孩子是那个拯救者，所以一直是在这种三角形的关系里面不断的游动。我听到那一刻，就是你说妈妈，我是一个这样的人，确实有内疚，对你很难过，但是我依然爱你，我不会离开你。我听到这儿，我真的就特别感动。可能现一面对的是出柜，那有小伙伴可能面对的就是我要做自己的选择，我要去另外一个城市生活。我觉得这种打破父母的期待这个过程，每个人都必须得经历过。我就经常。听见很多小伙伴分享，就是说我必须得背叛父母，我才能够成为自己，就是这个样子。那这个背叛的过程，或者是当你去接受父母，其实是特别不成熟的一个人。他们那一代人有他们的局限，当那一刻你接受，可能父母没有办法真正理解你，甚至是你需要成为他们的帮助，去让他们去了解你的时候，那一刻其实是很羞愧的，甚至是很痛苦的。你会觉得自己无依无靠，非常的孤独。可能你去背叛他们，也就意味着可能从小到大你没有得到父母的认可和关注，很可能从小到大父母只是把你当成一个工具养。我知道，对于很多小伙伴来说就是这样，就是像小外说的，样，角色入手，对，就是以扮演角色，一或者是0或者是 T， 或者是 P， 或者是 A B C D E， 而没有真正看到这个人背后的情感需求。他真实是个什么样的人？真正的，当我们从自己的需求入手的时候，我们才能去创建一个良好的关系。这个关系很可能就是短暂的一瞬间，也有可能会长长久久，谁知道呢？但是起码我们不是一个角色，我们是一个有血有肉的人，因为角色是死的，而人是活的。这也是我一直在和我父母之间纠葛或者是纠缠很重要的一部分。我不知道谢有没有什么想补充的吗
1: ？就是提到，呃，我跟我。我妈后面的这么一个状态的时候，其实，嗯，因为其实我一直会理解到说，其实他们这一代人呢，其实我觉得他们内心也会有一个小孩子的部分。当然，这个责任，呃，不是说我们有这个责任一定要去照顾他内心的小孩。我觉得可能更多是一方面是，我觉得应该是共同跟他一起去探索他内心的这个小孩子的不安全的部分是来源于什么；一另外一方面就是，我觉得同时要保护好。彼此的一个界限，因为其实，因为我妈她其实会通过不断的可怜，或者说就是会在我面前哭啊，或者说歇斯底里啊，来表现出需要控制我的那种状态。对，那个时候其实我，其实我那个时候会有有内心那个愧疚感是有被跑出来的。她她会在我内心会形成一个挣扎，就是说，那我要不要放弃去呃，就类似于小孩子在你面前哭，然后你就哎不要让他哭了，你就要。去满足他的那个需求，但是我后来觉得，那我最开始的那些努力可能就是白费了。我觉得父母在表达那些情绪的时候，我觉得，我觉得，我觉得是，我可以作为一个朋友，或者说，我觉得我能尽我的能力去帮助他们一起去理解这个部分。但是，如果是他们是拒绝理解，或者说他们想要逃避，以及通过控制你的方式去屈服于他们，可能我就会把这个界限就画得很清楚，了，告诉他们到底。我是怎么样的一个想法？
0: 那你这个界限是怎么画的呢
1: ？就比如当时，我记得我妈，她当时就就是她流着眼泪，就很很惨嘛那种样子。对，那是我见过她，真的是除了她离婚的时候，在我面前哭得最惨的一次。一次就是说，你不要再做这种所谓的。变态的行为，他你这样会让我整、这个人很难受。他你知道你，你你讲的那句话让我一生所所有的期待全部都破碎了。我就会告诉他说，嗯，我明白你的期待。那那你有没有认真的听过你儿子他的想法，或者说他对未来的一些呃他自己的一些期待呢？或者说你的那个期待是不是你的儿子想要的部分？就会告诉他说，我说你现在难过，这些都是蛮正常的。我说我也能。体会那种自己毕生所付出的精力所培养的一个小孩，他没有按照你的那个想法和期待去成长，他有他自己的一个选择，那可能对你来说，他就是一种就很像是你培养的一一朵花，然后最后他却长成了另外一个样子，可能会让你有点失望。但是，我觉得这个是我们我跟你，就是我们母子之间都要经历的部分。我说我愿意陪着你一起去做，但是我说也希望你能。理解我的选择，因为如果我按照你所期待那个样子去做的话，我肯定会不开心，以及那个也不是你真正现实中那个儿子的样子，可能那个只是你构想出来那个儿子的样子
0: 。那盛，我真的想象不到，如果我的父母情绪这么崩溃，或者是这么狼狈，在我面前，我还能够有这种力量和勇气去告诉他，这是你的东西，不是我的。然后你需要尊重我的意见，那是什么给你这种力量还有安全？其
1: 实我当时我已经做了最坏的打算，我就会就是说他可能会跟我切断这个母子的关系的部分，对，所以我已经做好这个打算，就是说那可能我第二天就要打包走了，走人的这种状态了。因为其实我在初中的时候有跟我妈做过这么一次很强烈的这种对抗，因为那个时候我我其实是我不知道我的那个情绪是怎么来，就初中生。大家都说什么所谓的多愁善感？觉，但是我那个时候就跟我妈的情绪，我们两个人就是那种冷暴力、冷战，然后我也不跟他讲，就是我们持续了差不多半个月的时间没有跟对方讲话。后来他还是主动的去找，就家里面的亲人来跟我传话，传达他的话，就关心的话吧。后来我就会觉得这个会不会作为，我觉得会不会是作为我在后来跟他就处理这件事情的一个。筹码，我会觉得说他可能还是会内心，他还是觉得他是爱我的，或者说他舍不得自己这个儿子，所以他可能只是目目前暂时性的选择这种方式来想控制我，所以才做出这么一个行为。
0: 所以我听到，其实，在那一刻，你虽然表面上看是你那一刻你能够有勇气说，但其实背后是有很多年的积淀和铺垫，你也自己在一直坚持做你自己声、嗯、所以我能够从你身上感受到那种。认识自我，成为自己的那种力量和勇气，所以到最后，你是一点一点去成长为现在这个样子，以至于你可以和母亲有这个抗拒的力量。非常感谢 Shane 的这部分的分享，谢谢。谢谢 Shane。那我们要不要听一听其他小伙伴们有没有想回应的，或者是有想分享自己的故事，受到 Shane 的启发？万万万万，你准备好了吗？
3: 我可能有一部分会跟那个 Shane 就是差不多一样，就是说跟母亲的共生会比较多一些。但是他被母亲，呃，就是说捆绑了，对情感捆绑的部分可能会比我更重一些。虽然我父母可能就是说关系关系不和谐，但是我他们没有选择离婚，还是这样死磕着对方。父亲还是可以帮我分担一些来自我母亲的那个情感勒索。我会感觉我的母亲扮演着一个受害者的角色，别人让别人照顾他，他始终就是说不愿做出自己的选择，然后让别人来帮他做选，然后吃亏了或者就是什么受委屈了，自己就可以选择生闷气。或者自给自己就可以把这件事完全定义为别人的错啊，我可能就会受到这个影响。就是我在以前的关系中，首先工作关系，当自己吃亏了，自己什么也不说，自己什么也不表达，然后或者就是说自己有需求的时候自己也不说，就这样就是说闷闷的等着别人去，别人去理解我，等着别人去猜我到底在想什么。如果别人猜不出来，如果别人理解不了，那这个人就是不好，在我的黑名单之内。他不理解我，他作为我的上司，他不，他应该理解我；作为我的同事，他应该理解我。我这个想法，我就会像我妈那样。我我妈跟我爸的沟通，他们现在相互之间就是说，你作为一个妻子，你不理解这个东西吗？你不应该做这个东西吗？就就是说一开始说的那个角色扮演一样。我有的时候听一些零或者一些呃一些一，他们说自己对象的时候，他作为一个一，不应该懂这么多吗？他作为我对象，不应该懂得我我我在我在不开心的时候，他不应该哄我吗？我在不难过的时候，他不应该秒回我信息吗？或者赶紧过来开车过来接我，或者赶紧说一些安慰我的话吗？为什么他不做？他不是一个不称职的人吗？他不是不爱我了？就我我我有时候听一些零或者一他们这样分享的时候，他们这些就像我吐垃圾的时候，我突然就想，这不是我妈的特权？原来很多人都会像这样子。我感觉我们虽然是异性或者同性，性取向不同或者性爱好也，但是我都有一个共同点，在在一个大环境的。熏陶下，我们始终内心都是一个缺爱的宝宝，就是从小到大都带着很多不完美，带着很多伤痕。是不是很正常的事情？但是为什么我们会对这个伤和对这个不完美有很有很大的羞愧感？到底是谁熏陶了这个信念
0: ？不管什么信念的模式，就是大家都会有一个这样的观念，就是、嗯、我不说你就知道。然后呢，再加上一种自我感动，嗯、我为了你做了这么多，然后我都快哭死了。哎呀，我怎么这么伟大？我怎么那么高尚？两个人完全可能从从来都不知道对方到底是个什么样的人。就像刚才 Shane 说，母亲就说你一定要怎么怎么样，然后你作为一个儿子你要怎么怎么样，但是你是个什什么样的人？我从他都不知道，所以你爱的其实是一个角色，而不是一个真正的人。可能从从来你就没有真正爱过一个真实的人，因为首先你自己是不完整的，你自己是缺爱的一个形象。可能作为一个女性，我特别能感受到这个社会对女性的一些期待，就是首先女性是没有主体性的。在我周围观察到的例子里面，很多母亲的控制欲为什么这么强，就是因为他需要从别人身上获得一种安全感和认可感。而且他们是不会表达的。我今天刚和一个我的来访者聊天，他就说，我特别希望我男朋友认可我的我的工作能力，所以我给他做饭。然后我又不太明白，我说你像希望你男朋友认可你的这个工作能力，你为什么要跟他做饭呢？他说那就我为他付出啊。我跟他说，我说如果你真的希望你男朋友认可你的工作，你最方便做的就是告诉他，我希望你这样做。但是他就觉得我很羞愧，我不愿意说，我觉得说了之后感觉特别尴尬，因为这样好像我要求特别高，或者是要求特别过分，或者自己在显摆自己似的。所以我觉得我们中国人就是这种自我感动、自我奉献、自我羞辱，真的是到了一个境界。我觉得李焕英是一个集大成之作。<笑>爸爸，你
3: 刚,刚说那个就是说中国人很喜欢自我感动啊，自我奉献，对感动中国，感
0: 动中国里面都是这样的片片段就。就
3: 会让我想到就是说那些改革开放片。里面那些<笑>主
0: 旋律，自我奉献、自我牺牲，对，哎呦我的天，你自己都照顾不好自己、就是，就是边界感很不清的这个问题。然后你希望别人照顾你，别人都不知道你到底怎么想的，就大家都互相猜。你觉着当你意识到了父母，特别是母亲对你的影响，对你行为模式影响之后，你是如何去处理自己这部分的模式，如何去突破母亲给你的影响，然后再去建立自己的亲密关系的呢？
3: 我我在以前前几段的亲密关系里面，可能都会像我。那样啊，首先我想寻找一个，我想要一个照顾我的人，会照顾我的人，会做饭烧菜的人。然后其次呢，就是在关系里面诱导他去控制我，我能不能做这个啊？我做不了决定，我应该怎么办？就是我会，我可能会诱导对方来控制我，控制完我之后，跟我妈一样扮演一个受害者的角色啊，我被人控制了，我没有自，我没有自由了，我的我的权利都被他拿去了我自己做不了决定，自自己把自己说的很可怜，很可怜。外面没有别人，只有我。自、啊、己，而我自己就是说，活成了一个琼瑶剧里面的那种
0: 自我感动的形象，<笑>感动中国的人小，小婉
3: 。经历了几段这样的关系之后，然后开始接触了心理学，纠结了很多次之后，开始慢慢的就是说我，我我为什么会这样
0: ？是怎么改变的呢？
3: 在一些心理群里面，群里面去表达表达我自己对于父母的愤怒和不开心的东，西，和就是说我自己那些就是说来自于父母那些痛苦。其次就是说我跟我父母的想法真的不一样，他们是他们的，我是我们的、啊，而我是我。我我会通过在那些就是说像今天这个群里面，再去表达自己，再去跟再去跟他们沟通的话，我会发现啊，原来很多家庭都是这个样子。不仅仅是我一个，我不用感觉自己很独特、很特殊。然后我们会在群里面相互鼓励、相互激励。是，就虽然我每天学了很多心理学，慢慢的跟父母分开了，但是我能接触的小伙伴就很少。我慢慢的让自己去参加一些社社会活动，去参加一些小组聊天，见下见一些线下的朋友。一开始一开始肯定会就手忙脚乱，不知道应该怎么办。慢慢的就是知道了。我喜欢跟什么样性格的人接触？
0: 非常感谢小万的分享。小万提到了几点，我想特别的跟大家点一下，就是刚才小万提到如何能够突破父母的这种模式，去成为自己。刚才小万提到了要表达愤怒，这一点是我非常认同的，因为很多时候我们没有办法去面对自己，很多时候是有很多情绪压抑在那儿，我们看不清自己到底是个什么样子。除非我们去把愤怒表达出来，我们去把那一部分展现出来，否则的话，你就感觉你的真实。自我上面蒙了一层布一样，直到我们把外面的这个情绪去发泄出来，真的承认父母对我们造成了一些伤害，去承认父母是不完美的，父母对我们的爱是不够的，甚至可能父母对我们更多的是角色上的要求，并不是真正看到我们到底是什么样的人。只有这个时候，我们才能更好的去面对自己，去接受自己真实的感受。还有。小万刚才提到学习一些相关的知识，包括去和社群小伙伴们不断的分享，这也是我一直非常受益的。就虽然我是社群的发起者，但我自己是一个非常深的受益人，因为很多时候并不是说我做的多好，我有资格跟大家分享，更多的是我觉着。是我和大家不断的叙述的过程当中，很多理念就成为了我自己的一部分。我不知道小伙伴们有没有感受到，就是当你读到一句话的时候，你觉得哇，这话真好，但是我就做不出来。直到你把它不断的去重复，比如说在我们今天的这个场域里面，我们去交流，我们去听不同小伙伴们的故事，当这个东西真正变成我们自己的知识的时候，我们才真正能够从知识。变到我们自己内心的想法，才能影响指导着我们的生活。这需要很长时间，不断的去重复，不断的去改变的一个过程。然后包括看到其他小伙伴也有相同的经历，我们都是一样的。接下来我也请更多小伙伴去分享，大家就发现其实有很多重复性的模式在。不管你是异性恋，不管你是同性恋，无论你是无性恋，只要你建立关系，都会有一个模式在。所以模式都在那儿。我看小伙伴们有很多分享，说说我们这种感动中国背后叙事的核心价值观，就是舍弃小我，成就大我，集中力量办大事，感动中国这个角色。然后 Hush 也说，确实他也非常能够感同身受，自我奉献，然后也不说，然后多方猜，就大家活得云里雾里的，就这一辈子就过去了。我觉得也是很多时候我们父母那代人的，甚至上一代人的感受。嗯，阿红说，什么时候组织线下的活动？请大家期待，我们马上就要举办。我们周三月份的时候，我我可能先邀请北京，因为我背在北京，北京这边小伙伴先面基一下。之后我会想在。上海还有深圳，因为我看知道小好多小伙伴在上海和深圳，深圳加班的小伙伴们，你们在哪里？你们还活着吗？<笑><笑>然到时候可以跟大家去聚会，然后如果你要比如说其他的地方，如果你愿意的话，我我们也可以去，大家一块儿。那我其实想听一听其他小伙伴们的分享
4: ，我我我可以。
0: 哦、oh, <笑>，就是水水来吧
4: ，我可以。就我其实也是跟万万和炫一样的嘛，也是有个同性恋，什么也是个同性恋，第一次说出这种话。嗯，就是我家里面情况是父母关系不好。然后其实我从小就觉得他们要离婚，结果是到了大二的时候才跟我说他们办了离婚手续。嗯，但是他们后面又妈在高铁上跟我打电话说要不要跟我爸离婚，因为我爸那时候做一件非常糟糕的事情嘛，因为我妈很讨厌别人去欺骗她，我妈发现了我爸欺骗她，而且是欺骗那种比较严重的事情，然后我妈就哭着跟我说就是要不要跟我爸离婚，然后我妈对我说她只要我这个儿子的同。同意，然后他就立马继续办离婚。嗯，就是反正我爸妈关系是一直都不好，然后但是可能是为了我爸，然后就是坚持到了现，坚持到了大二、哦、那那学期回去以后，他们又在一起。嗯、呃，我问我妈为什么我爸办这样，然后我妈说，我妈说我爸打电话恳求他，然后我后面发其实发现是我妈其实很需也是很需要一个人，一个人在他身边的。我爸妈的关系对我来说，其实我跟炫和万万他们的不同一点是我我妈是很强势的一个人。在家庭里面，我爸是那种比较卑微的那种吧，就是平常也不怎么说话，就是我妈骂他，他也，我爸也默不作声。我觉得我爸唯一不好的地方就是在于他经常喝酒，就是可能经常处于那种连续几天都是很。迷醉的一个状态，啊，我妈很受不了，然后其实我也很受不了，就是我爸也只会把自己锁在锁在他自己的房间里面，因为我爸妈很小的时候就分居了，我幼儿园的时候，他们就分居了，就非常诡异。然后我妈影响我的地方就在于，我妈是一个就是自尊心很强的人，然后也导致了我。到后面这段时间，因为那时候我爸爸经常都不在家，就经常留我一个人在家。那时候就是在家的话，我是处于一个非常恐慌的状态。在家，我当时是把家里面的门窗全部给锁起来，然后因为那时候的小偷。非常多嘛，然后我就很担心那些小偷会跑到我们家里来。爸也对我不闻不问，然后我妈生我爸的气，然后我我爸是不会去回应他的那种怒气，懂吗？就结果我妈会把她的怒气发泄到我的身上来。所以我小时候就六年级之前，就是我是经常就是被我妈打，就是很莫名其妙的会被我妈打。嗯，到了六年级之后，嗯、呃哦，那时候我是有力量去回击我妈。那时候我记得是在餐桌上，我妈想打我一巴掌，然后我我把我妈的手给攥住了。然后把他推了开，然后我妈拿，我记得我妈表情是非常正经的，虽然说我觉得这个正经表情可能是我现在臆想出来的，但我当时的那种就是想法确实是，丁就是确实是那样的一种气氛，我现在回想起来。到了初中，我就嗯，到初中喜欢上了我个。人就是施予那种语言暴力的那种人，因为我其实也有看到别的男生在路上被别人骂娘啊，或者说怎么样，就那个人是这样对我的一个人。然后我发现我当时对他是很喜欢，就是很想征求他的，很想征求他对我的一些来搭理我，来骂我，我都觉得那种感觉是非常不错的，懂吗？就是很自我，然后还会自我感动啊，说我好惨。嗯，
0: 感动中国二号人物投水。
4: 高中三年每年都在换班，然后高二那年。转到一个陌生的环境里面，然后那个男生对我很好，一发不可收拾的喜欢上他，然后到后面发现就是，嗯，他对谁都挺好，但是我那时候我是有向他表白，因为自从他感知到我喜欢他之后，他就很排斥，然后这样做出一些很下意识伤害别人家的行为然后我是能感知到这种行为的，然后我就。会觉得很讨厌，我希望他不要这么做，我就很想征得他的喜欢。这种事，这种挣得他喜欢是得不到的，其实就很惨
0: 。我非常感谢你的分享，我听到了一个模式，就是对那些并不是很在意，甚至对你有语言暴力。的人吸引，那很可能你也提到刚才和跟母亲的关系有关，希望获得母亲的认可和关注，所以非常感谢投水印的分享。要不要听一下慧的分享啊、
5: 呃？我就说一说父母相处模式和他们对我的人生成长，还有我对我上一段关系，也就是初恋。到底有什么影响？主要是两个吧，一个是不安全感和一个控制欲，还有一个是委曲求全。那我因为小学的时候就是校园暴力，男孩子们就是用一个很侮辱性的这个绰号骂我，所以导致我小学时候非常敏感自卑。我就觉得有一个温暖的港湾，那是我的家。那回到家里，我就会去寻求父母对我的一些安慰什么的。当时呢，我父母其实挺包容我的，所以那让我感觉啊，那是我的家，那是我的港湾。但是后来到初中就突然。破灭，因为我发现我父母关系突然闹僵了。到高中的时候，我爸承认跟我妈摊牌，他出轨了，并且有了小孩子。差不多这应该算是我人生的一个非常大的打击。当时那个我心中的温暖的港湾突然一下破裂了，那就是一个幻想。而且我妈妈的话，她对我的性格影响是非常大。中国传统女性，她是那种就非常的会忍让、忍耐。就当时在我爸摊牌之前，就一直忍让、忍让着我，我委屈自己。满足对方要求，所以我这一点也会有点学到哦。当然了，也跟我小时候的我妈，她会要求我，不会给我去满足我的一些欲望，情感欲望也不会经常买，然后物质欲望也不会经常满足我，就是、说不给你买，不要这样想，你要好好的，乖乖的做个乖女孩，好好学习。他们基本上就是对我这么教育的，所以呢，我就一直容易委曲求全，自一直有种不安全感，就是因为这两个原因比较容易给我带来的。就我初中就开始住校了，其实我和我父母其实有一定的距离，一直住到了现在，研究。出生吧，住了十多年了，所以其实我对我父母关系就是有点距离，清楚的知道我跟他们不是同样的个体，但是我同时我会依赖他们。我爸妈其实没有离婚，他们现在还是每天吵吵闹闹的，就是因为我爸袒露了他出轨这件事以后，我妈的控制欲就非常的强。这一点的话，说实话，虽然说我跟他们。物理上离得比较远，但是多多少少我看在眼中，我会不自觉的，有时候会在我的上一段关系中会有点体现。在我上一段关系吧，对方和我认识了六年，是我的本科同学。其实我们两个本来做朋友时期的沟通是非常正常的啊，我说我说话给你听，你说话给我听，是一个非常正常的一个模式。你不愿意说的话，我也不会去强求你。但是，一旦进入到亲密关系中呢，他不说话，我感觉到他不想跟我说话，我就很难受，我在压抑我自己，我我也不敢和。他说很多话，虽然说我也会表达自己的一些情绪，但是我会很委婉表达出来。这一点呢，就一直让我很压抑。短短的恋情一个月就结束了，然后后面拉拉扯扯了挺多的，所以一直很崩溃。最后是他先对我示好，然后呢，最后是他自己先把这个关系给断掉的，所以让我很崩溃，感觉有点被抛弃的感觉。<笑>就是因为父母那段温暖的港湾吧，但是我发现那个避风港是我的一个幻觉，那确实破灭了。那破了以后，我就因为小时候的那个校园暴力，加上自己性格原因。那么我就一直很抵触，我也是到研究生这个阶段我才打算可能开始一段恋情，所以这段关系是我第一次勇敢去踏出的。我提出了交往，非常大的一个打击。元旦时期，我那那次是大崩溃吧，就分手后一个月大崩溃。我回到家中，我很少的请求我父母从珠海到广州来接我回家，疯狂的哭，回去跟他们说我分手了，但是也没有跟他们说很多细节。我爸当时第一反应就是骂我，怒吼我，真的是我想跟他们袒露我的脆弱，<笑>想让他们给我一些感情的安接纳，就是我还是需。那是我的一个港湾吧，就是我最难跟我说，我会想起我的父母。那还是说实话，我是爱他们的。我爸妈，我爸，我爸爸那个大发雷霆，说你为这种狼心狗肺的人哭什么哭？都是袒露的脆弱。就他一直认为我这种软弱的性格，就不不该不该这么软弱，要更坚强一些，更 tough 一些。但是我那时候真的是需要一个安慰，是一个情感的一个抚摸吧。但是当时他那那个怒吼真的让我很难过，我也很愤怒的吼回去了。所以现在这样看。下。起来，我爸妈其实多多少少会有点控制欲，像我妈妈其实也会有，因为毕竟像前,前面的小伙伴说的，多多少会有点情感勒索。非常感谢会的分享，真的
0: 特别感动你的分享。我第一次听到你讲述你自己的故事，我从你的故事里面看到了很多我自己的影子和我我和我父母的影子，两点特别戳痛到我。第一点就是，我一直觉着家是一个港湾，而且他曾经给你提供过那个港湾，但是后来一下子就被推翻了那种感觉，我特别能够理解。对，真的，我特别能够理解。当你真正……鼓起勇气之后，再想去建立一个自己的关系、自己家的时候，你得到的更多的是一个打击。那这种精神崩溃的经历，我也有，我特别能够理解。而且我父亲在那一刻也是在辱骂我，甚至他把世界上对于女性所有辱骂的词、最难听的话都放在我的身上。然后那一刻，我就会感觉我在世界上就是一个孤儿，我没有家
5: 。对，真的真的很痛苦。就是明明已经心理创伤了，然后结果你寻找的那个安慰却得不到，然后呢就。而对你进行了攻击，就像刚刚说
0: 的，袒露脆弱才被攻击，真的真,真的很难受。冰果要回应一下，旁听的冰果要不要回应一下？
6: 对，我就简单说两句吧。因为其实啊、呃，我刚才听到很多小伙伴分享他们在原生家庭受到的一些影响，其实有很多我就是也自己有在经历，但是因为时间关系我就不细谈了。就是我自己的其实一个观察跟感受，就是说我们从小受到的这种家庭教育也好，还是。现在社会上媒体宣传的也好，其实不太会提倡让我们能去很如实如是地去表达自己。我虽然我们一直都在说，我们希望能做一个真实的自己，然后能去表真实的表达自己的这个感受，但是其实回到现实生活里所所处在的这个现实环境里，其实非常非常困难。我自己的一个感受就是，包括我看到我身边朋友的一些。就是跟他们去聊天也好看，他们就是面对脆弱、面对低谷的一些处理方法的时候，就是很多人都会觉得，就是我如果很去袒露我的脆弱，去袒露我的悲伤，其实是一个很很丢人、很很羞耻的事情。所以大家在面对这些事情的时候，要么就是一笑而过，要么就是通过一些其他的方式就去把它躲开了。而且我是也是觉得，可能在从小我们受到家庭环境里，好像父母也。不。不太，我不知道国外的父母是怎么样，但是中国父母就是好像对于孩子的教育方式，就是说，如果说他看到一个孩子哭，尤其是男孩子，他们会觉得你不要哭，说你觉得哭泣是个很丢人的事情，然后就说你一定要坚强，说你一定要乐观，就是大家好像对于这种负面情绪，对于这种这种悲伤的处理，大家是很抗拒的，就很怕看到这一面。包括我们看到电视上有一些这种表达悲伤的一些这种影。是作品也好，或者一些其他作品也好，大家还是更愿意希望看到大团圆的一个结局。然后，如果是觉得那个电影的结局是很悲伤，大家大家就觉得心里很难过，不太能去接受。对，所以我就是觉得，可能也是基于的这样一个大的环境，还有可能我们从小受到的的这个教育，我们可能就不太知道要怎么来去表达自己的脆弱。然后，当然可能雨薇现在提供了这样一个环境，能让我们能来去。去接纳这样的脆弱，这样的悲伤，但是我是觉得波及到更多人让，让让大家知道，能去如实的去表达自己的感受，不是一个羞耻的事情。其实还要,还要经过很长很长的一段路。
0: 非常感谢冰果的分享，冰果提出了非常重要的一个部分，就是接受自己的脆弱。之前的节目里面说过，其实我们人有六种最基本的情绪，但是。社会允许我们表达的，可能在现在提倡正能量的这个社会里面，可能就有一种就是快乐，那其他方面都是被阉割的，都是没有办法去体谅的。所以我们需要一个安全的空间，需要一些能力去帮助我们更好的去面对自己脆弱的情绪，同时面对其他人。脆弱的情绪，我觉得我们先不用去说如何去接纳自己，我们觉得先去面对，先去感受。对于这件事情，很多人来说是一件很痛苦的事情，特别是对于父母那一代人。我特别能够理解为什么我爸爸那个时候会攻击我。现在看回来，就是他自己没有办法接受的那一部分，所以他会攻击。所以更多的是因为他自己都都快60岁的人了，他从小到大都不允许表达自己的脆弱，不允许承认自己的错误。他活着活在一个什么样的世界里面？这种人看起来很强大，但是对于他们来说，他们内心其实极其脆弱，内心当中那个小朋友极其需要被看到。可能周围所有事情对他来说都是一种危险和攻击。那这种时间。是我们想活着的世界，还是我们希望能够彼此理解、真正坦诚地面对自己，去面对挑战，去面对自我脆弱的那一部分呢？我相信大家今天有机会来加入到我们这个社群里面，很重要的一个部分就是，我们觉着自己是有限的，但同时我们渴望成长。我们觉着成长这个过程需要彼此的守望和支持。我们并不觉得这是一件羞耻感的事情，而且羞耻感，当我们说出来的时候，羞耻就不会再去控制我们，这是最美妙的一件事情。所以。我非常鼓励小伙伴们参加我们的讨论的活动，把自己的故事讲述出来，因为只要你讲述出来，其实它本身就是有力量的。当另外一个人说我也这样，我们现在在小群里面发起一场密兔运动，其实就是这个原因。女性主义给我们最大的价值，就是在于让我们能够去袒露自己的脆弱。你不必成为那个高高在上、非常伟光正的那个人，我们都是一样的。那这呢？这你刚才说你想分享，有没有什么想分享的吗？嗯、
7: mm -hmm. ，<笑>对。我就是等待那个被点名的人，<笑>那个等待被点名的人。大家的分享让我想到了很多细节，然后我现在就脑子有点乱了，我就我就随便说了。然后我本来就嗯，我我本来是想说妈妈对我的影响比较多，然后大家分享的时候，我就想到了很多。关于爸爸的事情，就我之前也分享过，就是我爸爸会突然那种打我、抽我，就是那种就是那种毁灭人类尊严的那种行为。但是他这个人对我的影响，就是我一开始想我都想不起来他，因为他参与我生活还特别特别的少。然后我妈妈在家就是迁就我爸爸。的这样的人，我如果这样说起来，我爸就是简直太渣了，不只是各方面的渣，他简直各种事情。说起来就是太渣太渣了，但是我现在也会很正常的对待他。我刚才又想起来就，就我我之前看那个那在小孩的书，一直想不起来自己三到四岁是什么样子的，因为我总是记得那个时候，我爸就让我站在那里，或者就是把我拖到卧室里面去打。那那个时候。你可能会说大人不会怎么去打小孩，可是我那个时候真的好害怕，好害怕。我感觉这个和我后面的一种羞耻感之类的事情都会有关系吧。以前有很多意想意想不到的很可怜的行为，就是我烧伤，就是呃在饭店里面就不小心、呃、有水的碰到自己烧伤，我当时就想。把它藏起来，我不想让我爸爸知道，因为我觉得我爸爸会骂我。嗯，这个事情当时就严重，特别特别的严重。然后七大姑八大姨当时也都在，就非常着急，非常担心。但是我当时特别的坚强，嗯，我就因为我怕我爸骂我。小时候我。我爸也不做饭，在家，然后就就有一天我妈妈生病了，嗯，我的邻居就会邀请我们去他家吃饭，因为众所周知，我爸不做饭也不干家务活，然后我爸就拿着一个碗，呃、就就告诉我说你去，然后呃带一点回来给你妈，然后我就觉得我拿一个碗，我像要饭的一样，我就拒绝，表示拒绝，然后最后他生气的时候就表示要打我，就是我爸。在我的成长里面，如果按照事实来讲，他就是这样子。就是，在我的家庭里，我爸爸可能就没有正义，没有公正，完全权威。嗯，我现在就是这是我刚刚大家分享的时候想起来的，我有犹豫我要不要说，但是我觉得这是我这、就是我自己的趋势，我说出来可能会好一些。嗯。嗯，然后，然后我我现在其实他对我来说是一个非常非常正常的爸爸，以及也会充满了爱。但是我觉得，就是当时在之前提到的，就是你会你会屏蔽一些所谓正确或者不正确、道德不道德的行为，在你家里到现在为止，如果发生一些什么错误，爸爸妈妈都会屏蔽他说。这都是我爱你啊，这都是我很担心你啊，哪有父母不担心自己孩子的呢？就是这些错误让我觉得没有天理。但是我我其实我也不知道我是怎么成长的。这、就是我想起之前我说起来就觉得自己特别可怜，但我现在好像还算是一个非常正常的人吧。这些事情压在我心里，可能就。可能就一直在那里，我是只,只是刚才一个小时之内想起来，然后我已经想不到我之前要说什么了。可能可能就是，嗯，就包括回忆那些问题，可能就是，嗯，我我从来不想和别人有过于亲密的关系，朋友就好。然后，嗯，包括近近一年，我有我也有自己怀疑我是不是喜欢他的这一类，嗯。对我对我主动追求来也是非常优秀的男孩子，嗯，但是我依然不想有什么亲密的关系，我就一直觉得，嗯、哦，就现在这种关系不好嘛，然后就被别人认为特别渣。我我我最近就是完全完全闭关的那种，也不工作也不干啥的，嗯，就会就就觉得我现在找不到自己，反而我我才能理解之前。是怎么回事？我特别怕失去自己，因为我对亲密的关系就没有任何安全感。然后，嗯，我妈妈特别迁就我爸爸，所以我并不知道正常的关系是在日常生活中如何去维系运营的。嗯，我可以关心我的朋友，但是我知道我不用负任何的责任，他不会怪我，就仅仅是这样。然后，然后最近我就觉得，可能因为我本身本身也不是特别期待有什么过于亲密的关系，然后就是一个和父母的联系。最近我我有朋友家小孩来我家住。嗯，我就发现，我就可能可以作为，就自己身为父母去想象，身为父母，我就觉得父母也是人，他他即便是可为爱、哎、你，可以为你去死，可以为你去倾家荡产，他也值得拥有自己的人格。那种人格绝对不是说我依赖于你，依附于我孩子的那种。以前我可能就是认为父母的模式就是那样的，他要为孩子牺牲，这些都是。嗯，我想象的，我觉得之后一个健康父母，而且我我之后不不打算生孩子，呃之类的。然后，但我觉得一个健康的父母，可能维系我现在只汲取一点我和父母关系优良的部分，就是他们不干涉我的生活，我会做到这一点。但是，嗯。可能会在人际交往上然后以及如何去爱别人，如何在维持日常的生活。就比如说别人说了什么，你至少要回应，或者你不想回应，这也是一种回应的态度。就是在这些技巧上面，这些很普通的事情上面会做得好一些。哇塞，说的好沉重，我都没敢看你们的留言
0: 。<笑>我我用我的笑给你一些力量。亲爱的，嗯、um, ，我我我哭了，我哭了，嗯<笑>，
7: um, 哎呀，不好意思，太沉重了，没有我没有没有
0: ，我我
7: 想起来
0: ，我我我倒我,我非常感谢，其实我很感谢你分享这一部分，<笑>这一点是在我我跟建议私下，我们俩是朋友，就这一点是。他都没有真正跟我说的，但是他在这个场域里面，还有很多小伙伴，他没有遇见过，都是陌生人的情况下，他说出来了。而且让我最感动的那一点是，当他建议我听见你颤抖着，甚至是可能含着泪在说：“我要拥有我的叙事，就是我要 own my story。”这个 story 并不是父母告诉你的。那个，我爱你。我当然犯过错，我当初打你也是为了你好。你是有自己的那套叙事，就是伤害就是伤害，不公平不公义的东西就是不公平不公义的东西。即使你爱我，你也没有资格告诉我，黑就是白，白就是黑。我有自己去认定黑白对错的权利。只有当你真正意识到我自己有一个权利去说我自己的故事，我感受到那种痛苦。只有你自己出现的时候 ，Jane， 你才真正开始进入到自己的和自己的关系里面，去建立一段自己的任何关系。我看大家在回应里面，投水也在说，或者是我们这儿有两个旁听的小伙伴，我不知道是哪个旁听的小伙伴，<笑>也非常认同刚才 Jane 的分享，感谢 Jane。你的分享让很多小伙伴得到了治愈和释放，因为真的你没有想象到，我们在这个环境里面，在这个团体里面，有多少人跟你一样，也有同样的经历，是因为你勇敢的去表达出来，你打破了这个沉默，打破了这个羞辱，小伙伴们才在这一刻能够跟你有这种感同身受、共鸣的感觉。我们应该感谢你，给我们创造的这个机会。我看大家也是都在一直都非常的表现。像建议表达感谢，我觉得这就是一个我们场域就已经建立起来了，就是我们在这个场域里面，大家可以彼此的袒露、彼此的分享。嗯、um, ，我
3: 想说，我可以插播一个话吗？啊
0: 、哦，万万，请讲。
3: 如果我在想，如果就是因为听到他那个说到他痛苦的地方的时候，他声音,音在颤抖，我在想，如果我在旁边，如果我们面对面在聊天的话，就是说这个时候我可能会手握，我我可能会手伸出去握着他的手。然后陪他一起，能够稳定下来，慢慢说，没关系，有我们在。我、oh, 因为就是前段上个星期星期天的时候，就是有两有两个同志妈妈邀请我们去一起看看看电影，然后就是说中午中间吃饭的时候，一个同志妈妈就是说，她虽然接受了自己孩子现在是同志，但是她自己能感受到自己内心还是接受不了这个，因为她这么多年接受的接受的教育就是说孩子应该和女性结婚。然后突然变成这个样子，无论多少年，我可能在心里面这个打击，我都我都化解不了。就他说到这个的时候，就是说声音慢慢的颤抖起来，我就我就我就慢慢的就手手就伸，然后抓住那个阿姨的手，让他慢慢让他慢慢讲完。对我不会强迫他，你应该接受你儿子，你慢慢说完就可以
0: 了。对，就接受，真的太重要了。小万，很多时候我觉着。我理解你，或者说啊，我也感受到痛苦，就这个语言太苍白了
3: 。然后最后我们看完电影，什么活动结束之后，然后临走之前，我我临走之前我一直在焦纠,纠结，要不要跟阿姨说我们俩抱一下吧？纠结到最后，我还是说出来了。然后就是说，那抱了一下。感觉就是，就感觉很真实，很温暖。
0: 谢谢万万的分享。那有没有其他小伙伴想继续分享自己的故事？哎，我看、啊，哎，等会儿啊，呃，有投票 ，Alex 好像得两票 ，Oliver 得一票。呃
8: ，我是呃想想，想就是跟大家讨论一个问题，可能不去分享它，说就是要发现自我，然后还有就是要去的一种反叛吧。但是，但是对于父母来说，会不会其实他们？对于他们来说，会不会太残酷了？就是，就是他们可能也可以一直蒙在鼓里，或者是说不去打开这个安罗拉的盒子，然后他可能也可以获得一个跟自己的和解，或者是说，啊、呃，就是顺顺利利的度完度过这一生，是不是？呃，从这个角度来讲的话，是不是其实也没有必要去？揭开这一层关系，或者是说，呃，打开这样一个曼陀罗的盒。子，因为我听了一些这些就是播客啊，所以说有就是好像是打开自己的新世界的感觉，然后就是很想去把这些自己学到的东西分享给别人嘛。然后，但是其实发现，嗯，可能爸妈还是处于，或者是说还有身边的朋友，可能还是处于一种其实没有进入到这个维度的的状况。所以说，他们可能接受起来也挺难的。所以说，其实是不是不要去发现这个事情？是不是其实顺利的度过这一生，是不是也挺好？
0: 我不知道其他小伙伴有什么想回应的吗？ Oliver 提了个非常好的问题，
6: 我其实想点名，就是听 Oliver 分分,分享，是因为昨天他到，就是他在群里提到了对父母的愧疚，对那个点其实还挺触动我的。这个也是我自己，尤其最近一两个月，其实特别感同身受的地方。我在曾经很长一段时间，或者从小到大，我都是会觉得。父母他们虽然给我很多很多的爱，但是我后来发现，其实他们给我的那一部分爱，可能并不是我最想要的。所以我觉得，我是一直到了我上大学之后，才开始慢慢的去显现出我的叛逆。然后，那我叛逆的方法就是不听他们的话。他们希望我成为的样子，我到现在都没有成为，并且可以预见，也不太日后再去变成他们希望的那个样子。对，所以我在很长一段时间，我都是会觉得父母不够理解我，然后也也挺挣扎。有一次线上团体的时候，我跟就是小伙伴分享过一次，就是说我在一月份年初的时候，当时因为一些情感也好啊，还有一些我自己一些事情，陷入一一段非常糟糕的一个阶段。那几天我是觉得整个人就陷入了一个黑洞里，然后。我当时那天我去见了一个朋友，然后我跟那个朋友我们也有了一段时间没有见面，然后他一看到我他就说说宾哥，我觉得我觉得我觉得你的状态特别糟。然后我那天跟他吃饭，我全程都是很懵的，他说什么我就觉得是我听了，但是我很快我就走神了。然后那天晚上我回来，我就自己坐在我的床上。父亲情特别复杂，我不知道怎么去描述他，就是觉得很难过，很难过。然后我就觉得像心里压了一块大石头一样。然后我就想到了我之前跟我父母很多的这种相处方式，他们对我的这种无条件的爱，在我那会儿看来，我是觉得让我很很压抑，然后就很喘，就是喘不过来气。然后我那一天晚上就。鼓了很大的勇气，跟我父母做了大概两个多小时的一个谈话，然后我会把我所有的、所有的那些感受、我的矛盾、我的纠结，跟他们做了一次很长的一个对谈。那天晚上，他们基本上百分之八十的时间都是我在说，然后他们就在听。我当时说完之后，我就觉得好像有一块大石头落地了，就觉得我憋在心里的那么话，我可以很坦然地跟他们去说。但是其实我在说完我想说的内容之后，我同时我也非常清楚，就是他们在当下，他们虽然会去尝试能去理解我的感受、我的情绪，但是让他们完全去接受，其实不是,是不太可能的。就是回归到我们现实生活里，他们还是会有他们一套自己的逻辑和思考问题的方式，包括到后来，我们也还是会经常会去有一些争执啊，然后有一些争吵，我还是会挺纠结的，就是会想为什么他们不理解我？但是我后来又在想，他们已经六十多岁了，就是他们的这种行为模式，他们的思维是已经固定的了。我我现在我唯一还比较感恩的就是。我在跟他们说一些东西的时候，他们不会打断我，他们起码还能听下去。但是能不能理解，或者说真真并能去接受我的这些表达，我其实已经是不太抱任何希望了。所以昨天 Oliver 就他说到对父母的愧疚，这个也是我一直一个，我觉得到现在我还没有解决它，是因为很多时候我看到自己的父母年纪渐长，他们现在。呃，由以前照顾我的角色变为需要被照顾的那一方，但是可能我的很多的做法，我的很多东西，慢慢的去不能让他们去实现，或者说跟他们那个对我的期望是背道而驰，我也会陷入很长的这个纠结跟矛盾里面，也会有很深的愧疚。我觉得，嗯，很遗憾，我到现在还没有想到一个很好的一个解决方法。我唯一能想到的就是说，他们也有也也有他们自己的生活。我很希望他们不要把那么多的爱放在我身上，让他们可以轻轻松松的，然后去过好他们自己的生活。有时候我就安慰我自己，我说他们，他们父母经常会说：“诶，我希望孩子过得好，就是他们最大的快乐。”但是作为子女而言，我觉得我父母过得好，我也会很开心。对我也会更轻松，所以有的时候我自己也在想，就是究竟我们对于父母的这种这么矛盾，这种有爱有抱怨，甚至有憎恨，但是还是无法完全的切割开，就是到底是父母离不开我们，还是我们离不开父母？我觉得这可能都是双向的吧。我觉得。嗯，可能跟父母相处真的是需要一辈子去探讨的，从各个维度，就永远都是能找到话题能去说到。
0: 非常感谢冰果的分享，我觉着我我我每次听大家的分享都能学到很多的东西，我自己也也是一样，跟大家一样，就是在这种情感纠葛里面，时而浮上来，时而潜下去，有的时候觉得很窒息，然后有的时候会。觉着非常想回去回望他们，觉着两个人之前跟他们关系那么好，但一旦发生了一些危机之后，当这个表面非常美好的泡泡被打破的时候，你就会发现，其实只是陌生人。你们唯一享有的东西就是血缘，可能包括一些共同的生活回忆，但是你就会发现越来越远，两个人走的越来越远。但是因为情谊在，彼此惦记着对方，可能还会回头遥望一下。但是我我知道，可能真正最终的路还是成为你自己，是需要你找到真正能够理解你、认同你的那个人，而不是需要去改变那个不认同你和你不一样的人。But、Janet 刚才说说配合父母需要花很多的精力和代价，这个我非常认同。我我相信很肯定有那些非常爱子女的爸爸妈妈，然后也会愿意为他们去改变自己付出。我相信有，但是我觉得大部分父母可能没有办法做到这一点。那我觉得我们与其把关注点放在父母身上，就把关注点放在我们自己，我们能做什么？然后当我们能照顾好自己的前提下，如果我们再有精力。我们再去可能和父母稍微跟他们多聊聊天说说话。我觉着冰果这个招特别重要，就是在于降低期待，不要让父母想去了理解你、认可你，把这种精力花在值得你去交流的人身上。父母希望你像成为他们心目当中的你，你希望父母成为你理想当中的他们的父母，其实是一个套路。就是父母在控制你的同时，你也在控制他们。那怎么去打破这个循环？其实就是做好自己。那打破这个循环势必会让我们觉得内疚，让我们伤心，让我们觉得不安全。那这种安全感和伤心感，就不能再回过头来去之前的那个地方找了，是需要向前看。再说一个一个。题外话，就是圣经里面有有一个故事，在旧约里面，上帝要灭索多玛、蛾眉拉这两个城市，因为上帝觉着这些城市罪大恶极。城里面有一对夫妇是异人，就是他们是非常没有犯过罪、非常公义的人。然后上帝就告诉他们：“你们跑，不要回头，一回头你就会变成一个盐柱，就是用盐做的柱子。”这两个人跑，但是那个人的老婆内心不忍，当然这个。经不起女性主义的批判，为什么是女性？为什么不是男性？这个我不知道，但是圣经上就这么写的。他老婆回过头去，一下子就变成了一个眼柱。然、啊、后这个故事有很深的寓意在，就是说明，如果我们想在过去去找安全、去找温暖的港湾的话，很可能我们就会活成一个眼柱。这个眼柱就是一个行尸走肉。这种怀旧会有一一定的暴力性，让我们没有办法向前，让我们沉浸在过去，没有办法向前。所以能做的就是勇敢的向前走。当成和尚或者是信宗教什么的，你去深山老林上去修炼，可能很容易。但是你逃离原生家庭的魔掌，逃离父母的精神控制和精神勒索。是一辈子的事情。然后有没有其他小伙伴想分享的
9: ？嗯，我想分
0: 享一下。就是、Hello，Janet， 欢迎欢迎
9: 。就是也是因为原生家庭的原因，然后我其实就是很怕去表露自己或者表露自己的脆弱的这一部分。嗯，就是我的原生家庭，就是我父母的关系里。不好，然后我妈比较强势，然后我就在中间做一个调和他们关系的一个角色。我跟就是父母之间基本上没有什么情感上面的交流。嗯，我自己也是一个特别没有安全感的人，然后也很难进入一个亲密关系。然后最近也有在看那个不被父母控制的人生这本书，然后就是感觉就是里面写的东西好像都能对应到我。然后我还发现，好像我自己也是。感觉也好像是这样的人，因为抗拒别人接近我的那种感觉。现在的话，我也是在物理上离家很远，然后自己，在一个城市生活，就是其实是挺需要一些支持的力量或者这样子。听到大家的分
0: 享，就是有很多的一些同感和共鸣，也给到我力量。谢谢 ，Janet。我我听到，虽然感觉声音有点颤抖，但是那么的勇敢和坚强，你愿意在这个空间里面把自己最脆弱的部分，相信我们，跟大家分享。首先，我真的很感谢你，也很感谢你加入到这个场域里面。也希望在未来，不管是我们在线下，还有线上，有更多的交流。我知道，我们每个人现在在这时候，我反正我自己经常感到特别孤单。我不知道大家怎么样，反正我真的经常感觉特别孤单。其实我可能。有自己的一个圈子，但是我也觉着好像自己总是孤零零的。这就为什么我当初发起的这个社群，是因为我希望能够找到自己的同类，所以我开始发声。我一发声就收获了这么多可爱的小伙伴，大家有稀奇古怪的一些经历。我哦，今天还有一个我在访者跟我分享，他说：“雨薇，我什么时候能够成为一个正常人？”我说：“你要找到一个正常人，哪天你抓过来让我看看。”我真的没有见过所谓的正常人。<笑>每个人每个人身上那些故事，还有经历，即使可能是那些很伤痛，即使是那些让我们流眼泪的，但是你不觉着这就是人吗？就那些纠结，刚才宾跟说那种纠结，那种伤痛，刚才 Jane 的分享 ，Janice 分享，就让我们能够体会到，原来我们就是一个丰富的集体。就是因为我们自己 handle 不了这么多事情，所以我们才需要彼此的关照。我需要大家帮助我去了解，需要你们每个人的。人生经验提炼，我就听刚才听到所有小伙伴们分享的时候，我就记了好多笔记。然后这些都是我从你们自己的经验里面提炼出来的一些技巧，这是真的活的东西，这不是死的东西，不是那些理论，不是那些死了那些白人的老头他们总结的那些那些乱七八糟实验什么的。还有没有小伙伴想？呃，我想说一下啊，红红，
10: 阿、啊、红，<笑>哎，怎么说呢、啊？其实。嗯、呃，今天原先是想就听一听吗？嗯、<笑>就感觉这个心情跟坐那个过山车一样。嗯、呃，我原先是想着听一听大家的故事，但是后面就呃听到了很多很多跟怎么说呢，跟自己有相同经历或者类似经历的一些故事，就觉得，呃，就像我一开始第一次参加这个线上的这种形式的交流沟通。我当时说了一句话，我不知道雨薇还记不记得。嗯、我感觉，呃，找到了组织。哦、对，我当，我的，我现在也一直有这种感觉，因为很长一段时间里面，我，呃，我觉得自己，嗯，呃、就像走在一条没有尽头的一条漆黑的路上，然后，呃，我也找不到我的那盏灯到底在哪里，然后。一直都是自己一个人慢慢的去摸索，这边伸一脚，那边伸一手，总感觉自己找不到方向。然后，呃，想要跟身边的同事朋友去说一些什么，想要跟他们的跟他们深入的去聊聊天，聊聊我内心的真实的想法。但是，哎，他们我不知道他们是怎么想的，但是我觉得。嗯，聊不下去，就是你稍微跟他们想要深入的去说一些什么，就没有办法去深入的聊。然后就有一段时间觉得自己特别特别的孤单，那种孤单是什么？是我坐在我们办公室里面，非常的嘈杂，大家都在各说各的，各谈各的，都有说有笑，但是但是我就觉得很孤单，特别的寂寞，觉得跟他们都没有话说，就哪怕说也只是。只是说一些非常表面的东西，呃，那段时间，然后突然间就进入了情绪非常糟糕的时候，就不想去上班，晚上整夜整夜的睡不着，就躺在那边，就思考，哎，这个人生到底有什么意思啊？感觉人生毫无意义，我就觉得自己好像是悬空的，就整个人是悬空的嘛，就是我踩在地上，但是我不觉得我在踩在地上，我觉得我的人是悬空的，就没有点，找不到自己。的立足点，嗯、呃，但是后面我也是辗转了好多，然后，呃，才发现，嗯、呃，秋后算账，嗯的电台嘛，然后有幸的加入，加入之后我觉得啊，原来，原来不是我一个人，原来这世界上有这么多的人，然后觉得，呃这段时间说实话，我的心情还蛮好的。因为我觉得啊，找到了归属，所以我其实这一段时间每天都过得很开心。每一次又看到雨薇发说什么时候什么时候会，呃，会有这种线上活动，然后我就觉得，哎呀，好期待，好想跟大家去聊一聊。我我就想要去发言，想要去说，但我又觉得我说太多了，<笑>说太多了。然后我是觉得自己想要去被关注，大概这种关注是因为小时候父母没有给到我的。呃，各位小伙伴的分享中。呃，发现了自己也能够明白一些一些事情，然后哎，我就我说的很乱，但是我觉得真的很感动，也非常感谢雨薇吧，你你的发声吧，然后让让我们这一群人聚在一起，就就是这样，
0: 哇，谢谢阿红。
10: 真的，嗯，我真的
0: 觉着是大家加入才能够把这个整个空间撑起来，而且我我也不希望大家能够把加入到这个空间就成为一个尽头。大家跟我玩，我希望每个人都能够在自己的生活圈子里面成为一个一个灯，你们自己的那个社群去建立起来，这就是我们所说的 social support， 就是这种社会支持体系和网络，不一定非得是一个商业的模式或者是一个。一个正规的模式，但是当你去发生的时候，你就会觉着，你就会找到同类。就这个东西其实是每个人都可以做到的，并不是说我邱雨薇有多么好，或者是我有什么名气，有什么学位，那些东西都是给外人看的。但是我真的内心知道，并不是说我，知我准备好了我才开始，是我一边开始一边去准备自己。我才能够有今天，而且也是大家一路走来，真的非常感谢大家。我觉着是我们每一个人的努力，在这儿坦诚的分享，每个人愿意跨越自己的舒适圈，把自己袒露出来，其实是给自己一个成为自己的机会。Alex 和 Hush， 你们两个没有写旁听的人，<笑>我快
3: 快快，我我我我,我在等着 Alex 呗。
0: Uh, Alex， 重点保护对象，直男。<笑> Alex， 你在吗
3: ？啊、uh, ，我在。<笑>但但
11: 是我怕就是我的比较普通，就是我怕我的语言表述的不清楚，然后就是像这些群里有人反馈说，就是听了听了我的声音下，可会自很自觉的走神。其、就、实、是、我觉得我自己是不是直男也不重要，原生家庭其实也是比较有矛盾的，就是我。我对我爸爸妈妈，呃，就是会有一种羞耻感也好，还是属于一种，嗯，不喜欢也好，就是在小时候他们。就会一直当我是个小孩子去看待，然后一直到我现在大了，到现在还是把我当成一个小孩子看待。我也发现我自己的很多能力，就是跟同龄人或者说甚至比我小的人，也是跟不上的。特别是啊，社、呃、交上的一个能力，就譬如说我会比较难的去交到朋友，然后就是也很难理解一些啊、呃、复杂的。啊，人情世故啊，人际关系啊，包括一些别人对我一些回话，就讲个笑话，然后不知道怎么去回应他，或者说甚至打招呼，我也我也会很大，就是也会很尴尬的跟别人打招呼，很多社交上的焦虑跟矛盾，然后我也不知道怎么样跟别人交朋友，基本上没有什么亲密关系，呃、也没有谈过什么什么恋爱、啊，因为我。我不符合，或者说我达不到那样的标准，然后就是像工作上，呃，其实我也是频繁换工作，因为我经常犯一些小孩子犯的错误，所以也是很难留得住，然后加上人际关系也相处。也不太会相处，所以就是我一直很头疼、很焦虑。父母就不停的推工作给我，让我去做，然后甚至我去骑个车，他都会因为有一些监视器嘛、GPS 之类的，然后他也问我为什么要去这里，为什么要去这么远，为什么要不务正业，不把精力呃投在应该做的事情上，为什么就是不上进之类的，然后就。啊、呃，责备我。当然，我其实我我对到他们的态度，我都是冷处理、冷暴力，就是说做进如我出就尽量这样子。然后我基本上不说一句话。然后我不要，这样子会带来我什么影响，因为也可能导致我的表达能力啊、呃、出现问题。就基本上，他们就啊、呃、基本上给我最好的，但是在情感上会当我是巨婴去对待。然后我以前是很痛苦的。呃，到现在也会有影响，但是我不知道我自己这些创伤，我不知道是不是创。其实，只有我自己也有责任的，应该也有自己不努力。但是我就就是我把所有的东西都放在原生家庭那里，其实也是有点不负责任。
0: 非常感谢 Alex 的分享。首先，我就 Alex 分享先回应一点，就是刚才 Alex 说这种好像父母物质上很溺爱我。但是情感上却很忽略我，这是不是一个创伤？是的，这种情感的忽略就是一种，本身就是一种创伤。我们经常想到创伤，可能都是打呀、骂呀，但是其实给你不想要的东西，然后去忽略你的情感，也是一种创伤的体验。所以 Alex， 这是的。但是我也特别认同，当我们长大之后，如果我们再去重复那种原生家庭对我们的伤害，或者我们就把所有现在的我们要承担的责任，都归结在原生家庭上，这的确不是一个很有效的解决方法。但是我觉着是需要看到原生家庭对我们的影响，这就是为什么今天我想做这个节目，希望大家能够回溯一下原生家庭对自己的影响。只有当你意识到了这个模式之后，你才能更好的去打破，活出自己的生活。这就是刚才 Jane 说的 “Own your story”， 去拥有你的故事，去讲述你自己的故事。之后，我其实想跟 Alex。分享一下，我们两个认识大概半年。我们第第一次参加到社团的活动里面，然后我看到其实 Alex 你的改变其实非常大。我还记得第一次你发言的时候，你讲的更多的是非常理性的思维，你会讲这个理论那个理论，然后会去分享这个社会现象和那个社会现象。但是你有没有发现自己？你现在开始去有意识的分享自己的亲身经历，特别是表露自己的感情，这就是一个非常大的进步。因为从小你想想你自己是物质上被满足，但是情感上被忽略，到现在你可以去表述自己的情感，你可以去看到自己内心。你跟我们一起去做冥想，跟我们一起去聊播客的事情。我还记得那一次你在广西泡澡的时候，我听着你的分享，然后在澡堂子里面那个悠扬的声音。然后我们都就感觉跟 Alex 旁边一样，就云里雾里的在那儿听 Alex 说。虽然你很多时候那那,那网不好，我都不知道你在说什么，但是那种感觉是很有感染力的。Alex 就说：“我终于踏出去，我要享受自己的生活，我去广西泡个澡。”我特别记得那那一次。然后还有包括你说听到播客你感动到哭，这都是你自己。情感上的一个成长，而且特别可爱的是，你总会把一些标签贴到自己的身上，呵呵想去了解自己。我特别能理解，就是你很想认识自己，很想了解自己。社会上更多的还是让你快，让你追求房子、车子、票子。但是我觉得在，在起码在这个集体里面，我不知道这个集体能存活多长时间，我希望能够长一点。但是起码在我们在一起的这一刻，我觉着我们能够提供一个机会去表达自己。去关注你内在的成长，而且这种成长不只是我们说大话，就是啊，我们今天读本书，明天读个理论，我们是真正看到了你陪伴你的成长。有没有想小伙伴想想回应一下吗
6: ？就是其实刚才呃，就是有很多小伙伴，就是说还挺感动雨薇提供了这样一个平台。然后我自己想说的就是说，其实群里的很多小伙伴，其实跟我在现实生活里的生活，就是朋友圈子其实差别蛮大，就是我。觉得可能就是线上的这些小伙伴，可能放到我的现实生活里，可能我未必都能有缘能去认识他们，或者甚至说能。更不要说去建立一种连接了，但是我就觉得很奇妙的是，嗯、呃，我就在想，我跟我现实生活里里的一些朋友，可能认识很长时间了，但是其实大家都没有能去很自如、很放松的去表达自己过去的一些创伤经历。可能一个是一个是没有那样的一个机会和契机能去表达，然后另外一个其实。不知道怎么去表达，就是比如说，我当我在想，我说我跟我的一个朋友说完我曾经的一些创伤经历之后，他们会给我什么样的反应？我是没有这个自信的。但是我觉得雨薇能提供的这样一个平台，能去将各地的小伙伴能去集合在一起，大家真的就是能很真诚的来去分享，并且能在一个如此我是觉得很宽容的一个环境吧，能去自由的表达，我自己还是挺感动的，能找到这样的机会跟一个场域。太难太难太难了，所以就会觉得现在的这样一个我们的每一次分享，大家的每一次发言，都会觉得特别的珍贵。其实也听每一次小伙伴分享的时候，能感觉到大家的那种，嗯、呃，恐惧啊，那种不确定啊，那种自我怀疑。但是，嗯，我其实就很想给大家。鼓鼓劲儿吧，或者说是打打气，因为我是真的觉得每一个小伙伴都特别的可爱。嗯
7: 、呃，我真的 Alex 说的，懂，说的感受我，我我之前都有，就是我会一直觉得自己这儿也不好，那也不好。但是你可以看看群里给你的反馈，我觉得大家肯定都是各方各业都嗯比较优秀的人，他们都能看到你的优点。我觉得这个时候你只需要自己站出来。嗯，我我刚才想问他，你是不是还和父母住在一个城市之类的？因为我自己觉得，我就是留学出去的时候，我才感觉，呃，我离父母的影响小一些。其实之前之前，之前我虽然爸妈很少管我，但是他们对我的影响一直都在。嗯，然后我又我又是家里老小，我就比较喜欢依赖别人。然后父母对我，他们虽然不做什么，也是对我影响特别大。我我从后半年就是辞职的经历学到了，就是从现实中领略到，嗯，我我需要对为自己行为负责任这一点。其实对我整个人帮助特别的大
1: ，因为我我刚刚最开始听到建跟那个 Alexo 他们讲的部分，一方面我觉得我对建他的他的一些经历来说，我我是蛮心疼他的，就是他最开始讲的那些部分，因为我刚刚是也是挺难过、嗯，但是听到他后来去为自己的人生去为自己负责的时候，我觉得我还是挺感动的，我觉得他有。找到自己的一些动力的部分。Alex 呢？因为我觉得他虽然在用自己的方式去表达，但是我觉得我能感觉到他内心是一个很可爱的一个人。让我觉得，嗯，虽然在外界他觉得说他不是一个所谓在这个社会所谓的合格的一个社会人的一个标准，但是我觉得这不重要。我觉得你要相信你就是这个世界上独一无二的一个人所做的。我觉得你相信你自己的感受就可以了。没有什么
3: 所谓的对和错的部分。呃，今天晚上讨论的主题就是我就是我比就是我一直很感兴趣，而且一直想表达出来的。其次呢，就是说今天晚上又听了这么多小伙伴们说了这么多，表达了很多脆弱，然后表达了很多就是说他真实的感受。伤痛并不是独一无二的，还有很多小伙伴也会有这样的经历。而且就是说，而且看到他们一直在成长，一直在改变，我有我也受到很大的鼓舞。
0: 我觉得觉得特别感慨，就是你看，真正在乎自我成长的其实就是少数群体。然后我们一开始发言的是几个出了柜或者是即将出柜的一个 gay gay 们，然后就是我们的女性同志。我也不知道大家的性取向是什么，但是这不很快乐吗？我觉着这种不同多棒！你就后来你就会发现，其实到最后你的性取向、你的性别什么都不在乎，你喜欢谁、你喜欢动物都没有关系。最重要的就是我们的模式是什么。我们内心的需求有没有被满足，这些都是嗯，到我们真实的情感的表露，是我们真的把我们绑在一起很重要的东西，就是真实感。所以我们的社群的的宗旨是不是最好不用高大上，就最真实就好。
3: 对，就来了，我感觉来了这个群体之后，就真的就是有的时候有那有的那个觉察力，就真的可以把自己从那个集体无意识中拉出。来。对
0: 。对是这样，因为我们太不一样了，而、呃、而且慧还说目前是侄女，恭喜你。
1: <笑>目前还是
0: ，目前，<笑><笑>对，那不早了，小伙伴，我要催大家睡觉了
2: 。啊、那晚安喽，到时候我们早点收拾了，各位。Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin again. I lost my strength completely. Oh, be near me, tired. And flowers on the table. On the table. Is, it is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song? You sing for the dead. What is that song? You sing for the dead. I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.